0: Seus direitos Doutora Ana Flávia, vamos falar sobre o direito previdenciário. Bom dia, doutora. Bom dia, Gleuton. Bom dia, ouvintes
1: da Verdinha. Tudo bom, Gleuton?
0: Tudo bem, doutora. Eu tenho uma dúvida, já queria lhe perguntar isso há algum tempo. Não sei se é a dúvida da maioria dos nossos ouvintes. Eu queria entender a diferença do auxílio-doença para o auxílio-acidente, doutora. Gleuton,
1: muitas pessoas realmente têm tem dúvidas com relação à diferença entre os benefícios por incapacidade, né? E realmente, o auxílio-doença e o auxílio-acidente são dois benefícios que geram essa confusão porque são dois benefícios previdenciários, diferentemente do LOAS, que é um benefício assistencial, né? Qual é a diferença entre eles, Gilton? A diferença principal é que o auxílio-doença... É um benefício pago por, in, por, por incapacidade temporária, mas a pessoa que recebe esse benefício tem que realmente se afastar do, do trabalho. Então, quais são os requisitos para a concessão do auxílio-doença? A pessoa tem, tem que estar temporariamente incapaz para o trabalho, né? tem que ter contribuído para o INSS pelo menos 12 meses, né? porque... O benefício de, de auxílio-doença, ele tem uma carência, ele tem um tempo mínimo de contribuição para o segurado ter o direito ao recebimento e estar com a qualidade de segurado no momento que gerou a incapacidade, ou pelo, por estar pagando, ou por estar naquele período de graça, que é o período que o, que o segurado mantém a qualidade de segurado, mesmo não estando pagando o INSS. Tá? Tá? Qual é o valor do auxílio-doença? O auxílio-doença é 91% do valor do salário-benefício. Então, é feita a média de todos os salários de 94 para cá, e em cima dessa média se calcula 91%, tá? Tem carência, doutora? Sim?
0: Tem carência?
1: Tem carência de 12 meses, Gleudson, tá? Então, o segurado tem que ter pago o INSS durante 12 contribuições antes de Adoecer, entre aspas. Para ter a
0: qualidade de segurado, né?
1: Para ter a qualidade de segurado, tá? Lembrando que é, essa carência de 12 meses é por caso da, do, da primeira carência. É, a primeira filiação, o segurado tem que ter 12 meses pago para poder é, pedir o benefício. Mas, digamos que ele perdeu o emprego, passou aquele período de graça que ele tem direito mesmo não pagando o INSS, e aí ele quer voltar a pagar o INSS para voltar a ter carência. Para readquirir a carência, Gleudson, hoje em dia, está sendo necessário o pagamento de seis meses, tá? Mas para quem já teve a carência cumprida em outro momento, tá certo? Tá. Então, esse é o primeiro ponto. Então, no auxílio-doença, tem a carência... O segurado tem que estar com qualidade de segurado, seja pelo pagamento ou estando no período de graça. E ele não pode trabalhar, Gleuton. Hum. Ele tem que se afastar das suas atividades porque ele está incapaz para o trabalho. O que difere do auxílio-acidente. Tá. O auxílio-acidente ele tem um caráter indenizatório. Então, além de a pessoa... Poder trabalhar, ela deve trabalhar mesmo recebendo o auxílio-acidente. Porque o auxílio-acidente, ele não conta como tempo de contribuição. Diferentemente do auxílio-doença. O auxílio-doença, se a pessoa voltar a trabalhar ou pagar o INSS, aquele tempo recebido de benefício vai contar como tempo de contribuição para a aposentadoria. Já o auxílio-acidente, se a pessoa só recebe o benefício e não continua trabalhando e pagando, esse tempo de recebimento não vai contar para a aposentadoria. Entendi. Então, o auxílio-acidente é de caráter idenizatório. Ele vale para quem sofreu um acidente de qualquer natureza, seja uma doença profissional, ou uma doença do trabalho, ou uma doença no trajeto. E por conta dessa doença teve uma consolidação na lesão e e resultou numa limitação na capacidade do trabalho tá? Então assim e o auxiliar acidente ele não requer uma carência, ele pode ser solicitado desde que o acidente tenha ocorrido em qualquer momento que ele esteja na qualidade de segurado
0: Doutora, tá? tanto quanto o auxílio doença quanto o auxílio acidente o segurado precisa estar dentro da condição como já falamos de é, segurado, está garantido dentro desse aspecto no momento do acidente né?
1: Isso no momento da incapacidade ele tem que estar em gozo da qualidade de segurado e essa qualidade de segurado ela é, ela é adquirida tanto pelo pagamento do INSS pelo carnê como por quem trabalha de carteira assinada né? esse recolhimento é por parte da empresa, como é mantido pelo período de graça quando a pessoa deixa de trabalhar, mas mantém aquela qualidade por um, por um período que pode variar de 12 a 36 meses, dependendo de condições específicas do trabalhador tá, Gleuto?
0: Entendi. Tem Outra outro...
1: diferença hum. entre esses dois benefícios, Gleuto, além dessa, é, de um ter que trabalhar e de outro não poder trabalhar é com relação ao valor, né? O auxílio-doença, é, o valor dele é 91% do salário de benefício, ao passo que o auxílio, auxílio-acidente é só 50% do salário de benefício. É isso que ele Exatamente tem, tá? porque ele é de caráter indenizatório e é, um dos requisitos dele é que a pessoa volte a trabalhar.
0: E ele é calculado, doutora, pela metade de todos os salários de contribuição a partir de 94, é isso?
1: A média de todos os salários de 94 para cá, né, Glúcio? É o mesmo cálculo para a aposentadoria, né, para o auxílio-doença, para o auxílio-acidente. A única diferença é que, no caso do auxílio-doença, eles vão calcular 91% dessa média e o auxílio-acidente é só 50% da média.
0: Uhum. Doutora, vamos passar aqui para uma outra questão também que é bem interessante e eu creio que acaba gerando também muitas dúvidas. O acréscimo de 25% que muita gente pergunta, é possível? Mas é possível, doutora Ana Flávia, em qualquer espécie de aposentadoria? Como é que ficou isso aí depois que o STF decidiu favoravelmente a extensão desse adicional de 25% para a aposentadoria? Ficou para todo mundo ou o STF discordou? Como é que ficou essa situação?
1: então é muito interessante essa pergunta, porque muitas pessoas ainda têm dúvida acerca do acréscimo do 25%, né? Uhum. O que é esse acréscimo de 25%? É um acréscimo na, para quem recebe aposentadoria por invalidez, que a pessoa está doente e tem um agravamento na doença ao ponto de precisar de auxílio de terceiros. E aí, Godson, é quando se fala de auxílio de terceiros... Muitas pessoas pensam que esse acréscimo de 25% é pago ao cuidador. Não, esse acréscimo de 25% é pago ao beneficiário da aposentadoria. Para ele ter condições de pagar uma pessoa ou de pagar um um, um remédio a mais, é porque ele precisa de terceiros, mas o benefício é para ele, tá? E aí, a lei prevê, né? ...que esse acréscimo é pago somente para quem recebe a aposentadoria por invalidez. Houve uma decisão do STJ que estendeu o adicional de 25% para ser pago para toda e qualquer aposentadoria, tá? No entanto, posteriormente, veio uma decisão do STF e discordou dessa decisão do STJ... O STF determinou o quê? Não. É a lei pura e simples e a lei determina que o adicional de 25% só é pago para quem recebe a aposentadoria por invalidez. Então, hoje em dia, não é mais possível. Pessoas que recebem, por exemplo, acontece muito, né, Se Uma pessoa se aposenta por idade e com o avançar da idade vai ficando mais debilitada e precisando de auxílio de terceiro. E aí essa pessoa vai solicitar esse adicional de 25%. Não pode. Hoje em dia ele só é pago para quem recebe aposentadoria por invalidez, tá? Essa tese já transitou em julgado, não cabe mais recurso, finalizou esse julgamento agora, transitou em julgado agora em 13 de agosto de 2021 e a decisão, É que realmente o acional de 25% é pago em cima de aposentadoria por invalidez.
0: Pronto. Então vamos seguindo aqui. Doutora, já tenho uma doença e nunca contribuí para o INSS. Vou me aposentar por invalidez? Também é uma dúvida bem recorrente. Isso depende de alguma coisa? Como é que a senhora analisa essa situação?
1: É bem recorrente, Gleudson, realmente. E a resposta para essa pergunta é depende. tá? Porque assim... Se a pessoa tem a doença, mas essa doença não é grave o suficiente a ponto de gerar uma incapacidade, ela pode sim começar a pagar o INSS para, caso em algum momento a doença se agrave, ela poder solicitar o benefício. Não vai vai gerar o que se chama de doença pré-existente, porque a doença já existia. Antes de ela começar a pagar Mas não existia incapacidade Volta mais uma vez Para a questão Dos benefícios por incapacidade né? Muitas são as perguntas De ouvintes De pessoas que ligam aqui no escritório Mandam um whatsapp Doutora, eu tenho doença tal Eu posso pedir aposentadoria? Eu posso pedir auxílio doença? Não é a doença que gera o benefício É a incapacidade que decorre daquela doença que gera a concessão do benefício. Então, se a pessoa está doente, mas a doença ainda não gera incapacidade, ela pode, sim, pagar para, com o agravamento da doença e a incapacidade superveniente, ela solicitar o benefício.
0: Doutora... Essa explicação ela é bastante completa eu acho que a gente acabou trazendo aí muitas informações em uma só. Agora, em uma só. tem uma outra pergunta aqui. Fui gerar a guia para pagar o INSS e não é que apareceu as opções de 11% e 20%? E aí, o que é que eu faço? Qual é a diferença entre elas? Isso depende de que, doutora? Gléuton.
1: Essa é uma dúvida que muitas pessoas realmente têm, porque são várias alíquotas de contribuição, né? Então, assim, a alíquota de 11% foi foi criada para facilitar o acesso do cidadão ao INSS, né? Então, tantos contribuintes individuais, que são aquelas pessoas que exercem alguma atividade remunerada, mas que não têm carteira assinada, são autônomos, né? Podem pagar... Como facultativo também pode pagar nessa alíquota de 11%, tá? Esse plano ele se aplica a toda a categoria, tanto individual, que trabalha por conta própria e não é prestador de serviço à empresa, como ao facultativo. Os dois podem fazer esses pagamentos, sendo que o código de pagamento é diferente, então tem que ficar atento para o código para não pagar no plano errado, tá certo? No entanto, Gludson, qual é a diferença? A diferença é que a alíquota de 11% ela não gera direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Hum. Ela só gera direito a todos os outros benefícios: auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte, é, aposentadoria por invalidez e aposentadoria por idade.
0: Então, a todos por os benefícios? Por tempo
1: benefício, de contribuição, não.
0: Todos os Sim. benefícios menos no menos tempo de contribuição.
1: É, que aí dentro da por tempo de contribuição, tá por tempo de contribuição, por pontos especial, né? Todas as aposentadorias que levam em conta o tempo de contribuição não aceitam a alíquota de 11%. Mas, doutora... No entanto, Gleudson... Pode falar, pode falar. No entanto, se digamos que o segurado tenha pagado a alíquota de 11% no momento da vida que estava com dificuldade financeira, Hum. mas passou esse momento... E agora está perto de ele se aposentar e aquele, aquele tempo pago em 11% é imprescindível para ele ter a mulher 30 anos de contribuição ou o homem 35 para atingir o direito à aposentadoria. É resguardado a esse cidadão, a esse segurado, a possibilidade de complementar, pagar os 9% restantes para atingir os 20% e fazer com que aquela contribuição lhe dê o direito a solicitar uma aposentadoria por tempo de contribuição.
0: A senhora já me respondeu, era exatamente isso que eu queria saber. Quem tiver interesse de contar com esse tempo de contribuição pode fazer essa complementação, né?
1: Pode fazer a complementação, sim, para solicitar os benefícios.
0: Perfeito, muito bom. A doutora responde o que a gente pergunta e o que a gente pensa em perguntar, né doutora? Vamos passar aqui então para uma pergunta do nosso ouvinte. Vamos lá, São Só aqui no WhatsApp da Verdinha, 98887 1306.
1: Oi, bom dia. Bom dia. Doutor, pergunta, doutora Flávia, eu tenho 53 anos. Vou interar 54 no próximo ano. Eu trabalhei numa empresa 22 anos e tenho mais 6 anos noutra outra empresa. Quer dizer, 22 com 26 faz 28. Aí eu quero saber, eu tenho PPP, que é onde eu trabalhei. Trabalhei com ruído. Foi descartado. Se eu pegando PPP, com esses anos eu tenho o direito de me aposentar, dando minha entrada na aposentadoria, será que eu me aposento? Pergunta aí a doutora Flávia.
0: Doutora, até emenda essa pergunta dela em relação aos dentistas. Eles também têm direito à aposentadoria especial?
1: É, é os dentistas têm direito à aposentadoria especial, Groto, mas eu vou passar primeiro ao ouvinte, tá? Tá. tá. É, ela tem 53 anos E ela disse que trabalhou 22 anos Numa empresa e 6 anos em outra E em algum momento Ela estava exposta ao ruído né? Então assim, Gleito, A exposição ao ruído Ela gera sim direito à aposentadoria com 25 anos De contribuição Sendo que esse ruído Ele tem que ser superior Ao limite legal Então pra eu dizer em tese ela com 28 anos de trabalho Se esses 28 Tiver todo sido com exposição Ao ruído acima do limite legal Ela já tem direito à aposentadoria independentemente Da idade dela tá? uhum. Agora eu preciso realmente Analisar esse PPP Para ver a, o grau do ruído Que ela estava exposta Porque é, a lei que rege o ruído Depende do momento Da execução do trabalho e esse ruído ele variou de 80 a 90 decibéis, hoje sendo o limite legal em 85, tá? Então tem que analisar direitinho o um PPP para ver se ela já tem o um direito ou quanto tempo está faltando, tá certo? Com relação ao dentista, Gleuton, os dentistas têm sim direito à aposentadoria especial, tá? Eles têm direito porque eles estão expostos Então, tanto ao agente biológico, por serem da área da saúde, né, como os dentistas também estão expostos. Muitos já fazem aquela parte de raio-x, né, Glosson? Hoje em dia, antigamente, era enviado para outra clínica e depois recebia de volta. Hoje em dia, os próprios dentistas fazem esse exame de imagem. Então, tem tanto a radiação, como também eles têm a exposição... Aos produtos químicos que eles fazem naquelas massinhas, né, Gleison, para fazer molde de aparelho, de dentadura. Então, os dentistas têm, sim, é, direito à aposentadoria especial, Gleison. Como eles têm também direito à aposentadoria por se converter no tempo especial, né? Então, é muito é, o dentista ficar atento que a, a, a pontuação, né, a, a, o tempo de contribuição para eles solicitarem a aposentadoria, é só de 25 anos, tá, Gleuton? Para isso, eles têm que comprovar o exercício da profissão. Como a grande maioria dos dentistas são autônomos, eles comprovam essa essa exposição através do LTCAT, né? Ele sendo autônomo, ele tem que contratar um engenheiro em segurança do trabalho para providenciar o LTCAT do consultório.
0: Tá certo. Doutora, eu vou pedir um minutinho à senhora e aos ouvintes da Verdinha... E um minuto de atenção... Nós vamos continuar trazendo as perguntas e as respostas com a doutora Ana Flávia... Mas eu já tenho aqui uma resposta que vai caber para todo mundo... Inclusive para mim e eu já estou providenciando essa mudança de vida... Para mim e para minha família... É a Mega da Virada que está com um prêmio estimado em 350 milhões de reais... E esse valor ainda pode aumentar... Um detalhe que essa Mega Sena essa do final do ano... que é Chamada de Mega das Megas... Ela não acumula, é o maior prêmio da história. Sorteio vai acontecer no dia 31 agora de dezembro e a Loteria Aldeota, que é o rei do bolão, mais uma vez saiu na frente para trazer essa bolada aqui para nós. Somente no rei do bolão você encontra 40 bolões de 15, números diferentes. A aposta máxima da mega sena vocês sabem, né? Você vai ligar agora e fazer o seu pedido 85 50 50 85-3104-5050 Temos 1 milhão e 700 mil reais Em bolões já comprados Já oficializados Já registrados no sistema da Caixa Econômica Esses bolões irão concorrer ao prêmio de 350 milhões de reais da Mega Sena da Virada Dia 31 de dezembro São jogos de 15, 14 14, 13, 12, 11, 10 e 9 dezenas. Tem bolão para tudo quanto é gosto, para tudo quanto é bolso. Tem bolões a partir de 100 reais. Já pensou em investir 100 reais e mudar a vida da sua família para sempre? Aposta e sem sair de casa Nós entregamos o bolão aqui em Fortaleza Em toda a região metropolitana Sem custo algum Através dos delivery da sorte Nossa equipe vai até a sua casa Até o seu trabalho aqui em Fortaleza e região metropolitana Quem mora em outras cidades do Brasil Todo Liga e pede, recebe pelo Correio, pelo Sedex dos Correios, 85-3104-5050. Mas atenção, só ganha quem joga, é claro, e as cotas são limitadas. Muitos bolões já estão se esgotando, não perde tempo não, 85-3104-5050 cinquenta, 5050 A Mega Sena também está acumulada em 16 milhões para sábado agora. Era 12 ontem, não saiu, não, Assunção. tá 16 para sábado agora. Eu tô é dentro. Loteria Aldeota, o Rei do Bolão fica na Don Luiz, número 600. E também a, 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 no Shopping Rio Mar Na Don Luiz fica ali entre Leonardo Mota e Barbosa de Freitas. Mas não perde tempo, não. Loteria Aldeota vem para o Rei do Bolão. Sua sorte vai mudar. <música> Rosa. Rádio na linha da verdinha tem ouvinte pra fazer pergunta, alô quem fala Oi, bom dia,
1: aqui é o Zé Orlando Montez fala Zé é porque eu tenho levantar vantagem doutor aí é porque eu recebi o déficit e o auxílio de benefício só que o NSF está descontando se é correto pagar errado vendo benefício doutora aí é seu José tem que ver o que é que o INSS está descontando Quando tem desconto do INSS, muitas vezes esse desconto é por conta de um empréstimo consignado tá? Se o, senhor recebe, se o senhor é aposentado, pensionista, recebe um auxílio-doença Realmente o 13º foi antecipado no primeiro semestre desse ano Agora, quando o senhor está falando que está tendo desconto Não é para ser de 13º, deve ser de algum empréstimo que o senhor fez
0: é, pode ser isso aí, que acontece muito, né, doutora?
1: Acontece, Gleudson. E aí ele pode tirar o extrato de pagamento do benefício dele e lá vai ter todos a discriminação de todos os
0: descontos. Perfeito. Vamos a outra pergunta, chegando aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô? Alô bom dia. Bom dia, Alô, quem é? Bom dia. É o Ricardo. Diga lá, Ricardo. É, tem 15 anos de, de contribuição do INSS e 12 anos afastado do INSS. E tem 50 anos. É a possibilidade de aposentadoria? Doutora.
1: Ricardo, quando você fala afastado, é o quê?
0: É auxílio-doença,
1: certo? Né? Ah, e ainda está em gozo de auxílio-doença? Eu
0: ainda estou. Estou com 12 anos afastado da empresa. Problema de trombose venosa na, na perna esquerda. Hum.
1: Pronto. Então, assim, ó. O, o, os benefícios por incapacidade para eles serem contados como tempo de contribuição, ele tem que ser seguido pela volta ao trabalho, tá? Então, assim, se tem 15 anos do INSS e tem 12 anos de auxílio-doença, a gente está falando de 27 anos. Mas para esses 12 anos de auxílio-doença contar como tempo de contribuição, quando ele for cessado, né, que eu acho que ele não recebeu, como a gente vê, né, no no dia a dia dos outros ouvintes, geralmente o auxílio-doença, ele não é pago direto, né? É pago, aí é cancelado, aí a pessoa entra de novo, pede a prorrogação. Então, eu venho lembrando e batendo muito nessa tecla, Guelton, que para os benefícios de incapacidade contarem com tempo de contribuição, ele tem que ser intercalado com pagamentos ou retorno à atividade, tá? Então, se ele se afastou da empresa na qual ele trabalhou 15 anos, ele ainda está vinculado à empresa Porque para ser demitido Ele tem que voltar ao trabalho Então toda vez que ele volta Por conta da cessação da auxílio-doença Tem que ter a contribuição Para o tempo que ele recebeu Contar tá, como tempo de contribuição tá? Então é, para ele ter esse tempo E aí ele só teria 27 anos né? 15, com 12, 27 anos Ainda não teria tempo suficiente Para aposentadoria Já teria para aposentadoria por idade Que é 65 anos Mas ele ainda não tem a cidade, né?
0: Perfeito. Bom, doutora, ficaram muitas perguntas, muitas dúvidas para hoje, mas nós nós passamos muitas informações também no geral. Eu quero lhe agradecer por essa oportunidade. Semana que vem a gente vai ter um novo compromisso, novas oportunidades para conversar contigo e trazer as dúvidas dos nossos ouvintes. O telefone que a doutora Ana Flávia disponibiliza junto com a sua equipe é o 3244-6025, 3244-6025-99186-3123. Doutora, obrigado por hoje, hein?
1: Eu que agradeço, Gleudson. Fiquem todos com saúde, em paz, um restinho de semana abençoado, um fim de semana de muito descanso e até quarta-feira, se Deus quiser.